0: el itinerario cuaresmal. Reciba un cordial saludo, queridos hermanos. Soy el padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista, queriendo compartir con ustedes una serie de meditaciones o reflexiones que nos sirvan como un ejercicio espiritual para poder profundizar nuestra vida de fe, para poder dar pasos de conversión firmes y decididos en los cuales nosotros podamos ir transparentando cada vez más la vida de Jesucristo en nosotros. Este tiempo es un tiempo de gracia, un tiempo en el que nuestra Madre la Iglesia nos invita a ponernos en camino y camino de conversión. Recordemos, todo cristiano es un hombre que naciendo del agua y del Espíritu, ha renacido la vida nueva, dijo de Dios. Sin embargo, no basta con nacer, sino que también estamos llamados a crecer en esta vida, a que la gracia que el Señor nos ha concedido el día de nuestro bautismo crezca de día en día, esto se realiza a través de una conversión vivida como una actitud permanente y renovada. Con ella correspondemos, en libertad, a la acción del Espíritu Santo que santifica nuestra existencia. Y así podemos vivir aquel mandato de nuestro Señor. Sean santos como yo soy santo. A menudo en este crecimiento se habla de dos grandes momentos. Una primera conversión, que ocurre habitualmente cuando el hombre, habiendo vivido un encuentro personal con Cristo vivo, al descubrirse amado por el Señor, busca abandonar todo aquello que le aleja de este amor. El hombre se decide por abandonar el pecado mortal. Conforme va perseverando y avanzando en el camino de fe, luego descubre que no se puede quedar en el punto de vivir una ley de mínimos. Se siente llamado a dar el paso de una mentalidad que para obrar se pregunta ¿Y qué hay de malo con que yo haga esto o aquello? A una mentalidad en la cual se pregunta ¿Qué es lo bueno que puedo hacer aquí y ahora? Descubre que no ha sido creado simplemente para no pecar, sino para obrar el bien y el mejor bien en cada momento posible. Da un salto cualitativo, pues. Ya no busca solo evitar el pecado, sino vivir una vida auténtica de santidad. En todo este proceso, el hombre descubre en su interior que debe ir cada día profundizando en su relación con el Señor. Es capaz de vislumbrar en su interior todos esos apegos malsanos y aficiones que son como ataduras que le impiden alzar el vuelo a las altas cumbres de la vida espiritual. Descubre que es necesario estar continuamente en conversión, reafirmando una y otra vez su opción fundamental por Cristo Jesús. El cultivo de la vida espiritual o vida del alma a menudo se ha venido a llamar el crecimiento en la vida interior. Así como en el exterior vemos que nuestro cuerpo conforme pasa el tiempo y pasamos de la infancia a la adultez va creciendo desarrollándose, fortaleciéndose, haciéndose capaz de nuevas habilidades, así también nuestra alma también debe crecer en santidad, buscando desarrollar todas aquellas virtudes y dones que el Señor ha inscrito en ella. Para este fin es preciso conocerse cada vez más a sí mismo la luz de Dios y también ejercitarse en las diferentes áreas de nuestra vida espiritual para poder desarrollarla. Con este fin hemos preparado una serie de 40 meditaciones a manera de ejercicios espirituales que tienen como objetivo ayudarnos a profundizar en el desarrollo de la vida interior durante el tiempo de cuaresma. Dividiremos nuestro itinerario en dos grandes partes. Por un lado, partiremos en un primer momento de la consideración de los grandes principios de nuestra vida espiritual, para luego detenernos en la meditación sobre cómo podemos hacer crecer las principales virtudes que deben caracterizar el obrar cristiano. Así haremos una profundización importante también en nuestra vida sacramental como fuente de la gracia que ha de desarrollarse en nuestra vida. Y nos detendremos a considerar la importancia de la vida de oración y las prácticas de piedad para poder profundizar en la amistad con Jesús, una amistad que se traduce en actitudes y comportamientos concretos. En la segunda gran parte de este itinerario buscaremos profundizar en el sermón de la montaña, que es la carta magna o la hoja de ruta de toda nuestra vida cristiana aquellos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Y concluiremos finalmente con una breve síntesis de la historia de la salvación justo para descubrir cómo se enmarca el misterio pascual que celebramos en la Semana Santa en esa historia de amor que Dios ha ido entretejiendo con el hombre. Así pues, les invito a disponernos con devoción a esta primera meditación que titulamos La Vida Interior. Y lo haremos de la mano del Padre Reginald Garrigula Grange, un sacerdote dominico de inicios del siglo XX, que buscó profundizar en esta temática. En todas nuestras meditaciones, comenzaremos siempre con una oración, poniéndonos en la presencia del Señor. Retomaremos aquellas palabras que San Juan de la Cruz escribió en cuatro versos, que él tituló Suma de Perfección. Y dicen así, Olvido de lo creado memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Para mejor comprender lo que debe ser la vida interior, conviene compararla con la conversación íntima que cada uno de nosotros sostiene consigo mismo, bajo la influencia de la gracia. Si somos fieles a ella, esta íntima conversación tiende a elevarse, a transformarse y a convertirse en conversación con Dios. Es esta una observación elemental. Como todas las verdades más vitales y profundas, son verdades elementales en las cuales se ha pensado durante mucho tiempo, se las ha vivido y han acabado por hacérsenos objeto de contemplación casi continua. En primer lugar, reflexionemos en la conversación con uno mismo. Desde el momento que el hombre cesa de ocuparse exteriormente, de conversar con sus semejantes, desde el instante en que se encuentra solo, aún entre el bullicio de las calles de una gran ciudad, luego comienza a entretenerse con sus pensamientos. Si es un joven, piensa con frecuencia en su porvenir. Si es anciano, piensa en el pasado y sus experiencias, felices o desgracias, que hacen que juzgue su vida de manera muy distinta a sus semejantes y a las cosas. Si ese hombre es fundamentalmente egoísta, esta su conversación íntima deriva a la sensualidad o al orgullo. Piensa en el objeto de sus concupiscencias y de su envidia. Y como de esa suerte no hay en sí mismo sino tristeza y muerte, Luego busca huir de sí mismo, exteriorizarse y divertirse para olvidar el vacío y la nada de su vida. Se ocupa ese tal de la parte sensitiva, diríamos, de su alma, de lo que es común al hombre y al animal. Tiene goces sensibles, tristezas sensibles, según que haga bueno o mal tiempo, según que gane o pierde en los juegos de azar, según se ve envuelto en deseos y aversiones de la misma naturaleza. Y cuando se le contraría, se exalta en cólera, en impaciencia, inspiradas únicamente por el amor desordenado de sí mismo pero conoce muy poco la porción espiritual de su alma, aquella que es común al ángel y al hombre. Aun cuando cree en la espiritualidad del alma y de las facultades superiores, entendimiento y voluntad, está muy lejos de vivir en ese orden espiritual. No tiene, por decirlo así, conocimiento experimental de esa parte superior de sí mismo y tampoco la estima en lo debido. Y si por ventura la conociera, encontraría en ella la imagen de Dios y comenzaría a amarse, no de una manera egoísta en razón de sí mismo, sino por Dios. Casi constantemente sus pensamientos recaen sobre lo que en sí tiene de inferior, y aunque a veces de pruebas de inteligente y hábil sagacidad y astucia, su inteligencia en lugar de elevarse se rebaja siempre a lo que es inferior a ella. Fue creada para contemplar a Dios verdad suprema y se deja envolver en el error, obstinándose a veces en defenderlo con gran ahínco. Cuando la vida no está a la altura del pensamiento, «El pensamiento desciende hasta el nivel de la vida», ha dicho alguien. Y así, todo decae y las más altas convicciones se apagan hasta extinguirse. La conversación íntima del egoísta consigo mismo conduce así a la muerte, y no es vida interior. Su amor propio lo lleva a pretender hacerse centro de todo, reducir todo a así. Las personas y las cosas, y como esto es imposible, pronto caen el desencanto y el disgusto, se hace insoportable a sí y a los demás y termina aborreciéndose por haber querido amarse sin medida. A veces acaba aborreciendo la vida por haber anhelado lo que la vida tiene de inferior. Si, aun no estando en estado de gracia, comienza el hombre a buscar el bien, su conversación consigo mismo es ya totalmente diferente. Piensa, por ejemplo, qué cosas son necesarias para vivir honestamente y hacer vivir así a los suyos. Siente por esto graves preocupaciones, comprende su debilidad, y la necesidad de poner su confianza no en sí mismo, sino en Dios. Este hombre todavía en pecado mortal puede conservar la fe cristiana y la esperanza que subsisten en nosotros aún después de perder la caridad, mientras nuestro pecado no haya sido de incredulidad, presunción o desesperación. En semejante caso, la conversación íntima que este hombre sostiene consigo mismo es a veces esclarecida por la luz sobrenatural de la fe, medita algunas veces en la vida eterna y aspira a ella, aunque con débil deseo y es a veces empujado por una inspiración especial a entrar en una iglesia para orar. Si este hombre, en fin, tiene al menos un dolor imperfecto, que se conoce habitualmente con el nombre de atrición por sus pecados, y recibe la absolución, vuelve al estado de gracia y a la caridad, al amor de Dios y del prójimo. Muy pronto, en la soledad de sus pensamientos, su conversación consigo mismo cambia. Comienza a amarse santamente, no por sí mismo, sino por Dios, y lo mismo a los suyos, y a comprender que debe perdonar a sus enemigos y aún amarles, y desearles la vida eterna como la desea para sí. Pero, sin embargo, acaece muchas veces que esa conversación íntima del hombre en estado de gracia persiste en su egoísmo, en el amor propio, en la sensualidad y en el orgullo. Estas faltas no son mortales en él, sino veniales, pero si son reiteradas, le inclinan a caer en el pecado mortal, es decir, a volver a la muerte espiritual. En tal caso comienza el hombre nuevamente a huir de sí mismo porque encuentra en sí no la vida sino la muerte. Y en lugar de hacer seria reflexión sobre esa desgracia, sucede a veces que se adentra más y más en la muerte, entregándose a los placeres, a la sensualidad y al orgullo. Eso no obstante, en los momentos de soledad, la conversación íntima vuelve a reanudarse, como en prueba de que no puede ser interrumpida. Querrían acabar con ella, pero no les dado conseguirlo es que en el fondo de su alma persiste un afán incoercible, al cual es precioso dar satisfacción. Pero ese afán y ese deseo solo Dios puede llenarlos, y le será preciso entrar de lleno en el camino que conduce a él. Tiene el alma necesidad de conversar con alguien que no sea ella. ¿Por qué? Porque ella no es su propio fin último, porque su fin no es otro, sino Dios vivo, y sólo en él puede encontrar descanso. Como dice San Agustín, nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti, Señor, la conversación interior con Dios. La vida interior es justamente una elevación y una transformación de la conversación íntima de cada cual consigo mismo, desde el momento que hay en ella tendencia a convertirse en conversación con Dios. San Pablo dice en 1 Corintios 2.11, ¿quién de entre los hombres conoce lo que pasa en su interior, sino el espíritu mismo del hombre que está dentro de cada uno? De igual manera, Nadie conoce lo que sucede en Dios, sino el mismo Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios manifiesta progresivamente a las almas de buena voluntad lo que Dios desea de ellas, queridos hermanos, y las gracias que quiere otorgarles. Ojalá fuéramos dignos de recibir con docilidad todo lo que Dios nos quiere dar. Dice el Señor a los que le buscan, «Tú no andarías tras de mí si no me hubieras encontrado». Esta gradual manifestación de Dios al alma que le busca no carece de lucha, ya que esa alma tiende que desprenderse de las legaduras que son como la consecuencia del pecado, haciendo desaparecer poco a poco lo que San Pablo llama el hombre viejo, para cambiarlo por el hombre interior. De hecho, el apóstol escribe a los romanos, Esta ley encuentro en mí cuando quiero practicar el bien, el mal está a mi lado. Hayo placer en la ley de Dios según el hombre interior, pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu. Romanos 7:21 Lo que San Pablo llama el hombre interior es lo que hay de más elevado en nosotros: la razón esclarecida por la fe y la voluntad, que deben dominar la sensibilidad común al hombre y al animal. Añade San Pablo: No perdamos el ánimo, pues a medida que el hombre exterior se extingue en nosotros, el hombre interior se va renovando de día en día. Su juventud espiritual se renueva continuamente como la del águila con las gracias que cada día recibe. Tanto que el sacerdote, al subir al altar antiguamente, podía decir cada mañana en un salmo que se recitaba en aquella ocasión, «Subiré al altar de Dios, al Dios que regocija mi juventud». Salmo 42:4). Y esto lo decía aunque se tratase de un hombre de noventa años. San Pablo, en otra de sus cuartas, en Colosenses 3, versículo 9, nos dice, «No se engañen los unos a los otros, ya que se despojaron del hombre viejo con sus obras y se revistieron del hombre nuevo». Que renovándose sin cesar a imagen de aquel que lo creó, alcance el conocimiento perfecto. En esta renovación ya no hay griego, ni judío, ni bárbaro, ni esclavo, ni hombre libre, sino que Cristo está todo en todos. El hombre interior se renueva sin cesar a imagen de Dios que no envejece. La vida de Dios está sobre lo pasado, lo presente y lo porvenir, Solo está medida por el único instante de la inamovible eternidad. De igual manera, Jesucristo resucitado, no muere ya y permanece en una eterna juventud y nos vivifica con sus gracias siempre renovadas para asemejarnos a Él. A los Efesios, en el capítulo 3, versículo 14, escribía también Pablo, doblo la rodilla delante del Padre, a fin de que les conceda, según los tesoros de su gloria, el que sean fuertemente fortificados por su espíritu en su hombre interior y que Cristo habite en sus corazones por la fe, de suerte que enraizados y fortificados en la caridad, sean hechos capaces de comprender con todos los santos, la profundidad de la altura y aún de conocer la caridad de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, de modo que queden llenos de la plenitud de Dios. Esta es la vida interior en toda su profundidad, la que constantemente aspira a la contemplación de los misterios de Dios y de ellos se nutre en una unión cada día más íntima con Él. Ahora bien, esto está escrito no solamente para las almas privilegiadas, sino para todos los cristianos de Éfeso, como asimismo para los de Corintio. Y San Pablo añade, Renuévense en su espíritu y en sus pensamientos y aprenden a vestirse del hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad verdaderas. Vayan adelante en la caridad a ejemplo de Cristo, que nos amó y se ofreció a Dios por nosotros en sacrificio y oración de suave olor. Efesios 4.23. Esclarecidos por estas palabras inspiradas que recuerdan lo que Jesús en las bienaventuranzas nos prometió y lo que nos donó al morir por nosotros, podemos definir la vida interior de la siguiente manera. Es una vida sobrenatural que por un verdadero espíritu de abnegación y de oración hace que aspiremos a la unión con Dios y nos conduce a ella. Esta vida comprende una fase en la que domina la purificación, otra de iluminación progresiva en vistas a la unión con Dios, como lo enseña toda la tradición, que ha distinguido así la vía purgativa o purificativa de los incipientes, la vía iluminativa de los adelantados y la vía unitiva de los perfectos. La vida interior pasa así a ser cada vez más una conversación con Dios en la que poco a poco el hombre se desprende del egoísmo, del amor propio, de la sensualidad, del orgullo y en la que por la frecuente oración pide al Señor las gracias siempre renovadas de que se ve necesitado. De esta suerte comienza el hombre a conocer experimentalmente no ya solo la parte inferior de sí mismo sino la porción más elevada. Sobre todo comienza a conocer a Dios de una manera vital, a tener experiencia de las cosas de Dios. Poco a poco el pensamiento de nuestro propio yo hacia el cual hacemos convergir todas las cosas se dé lugar al pensamiento habitual de Dios. Y del mismo modo el amor egoísta de nosotros mismos es lo que hay en nosotros de menos noble se transforma progresivamente en amor de Dios y de las almas en Dios. La conversación interior cambia tanto que San Pablo pudo decir en Filipenses 3.20 Nuestra conversación es ya en el cielo, nuestra verdadera patria. La vida interior es, pues, sobre todo, en un alma en estado de gracia, vida de humildad, de abnegación, de fe, de esperanza y de caridad, con la paz que procura la subordinación progresiva de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad al amor de Dios, que es el objeto de nuestra beatitud. Para llevar vida interior no basta, pues, prodigarse mucho en el apostolado exterior. Tampoco bastaría una gran cultura teológica. Ni siquiera esto es necesario. Un principiante generoso que posea verdadero espíritu de abnegación y de oración Posee ya verdadera vida interior que debe desarrollarse más y más. En esta conversación interior con Dios que tiende a hacerse continua, el alma habla mediante la oración. La oración es ya de súplica, ya de adoración y de acción de gracias, pero siempre es una elevación del alma hacia Dios. Y Dios responde recordando las cosas que nos enseñó en el Evangelio y que nos son útiles para la santificación presente. No dijo Nuestro Señor en Juan 14, 26. El Espíritu Santo que mi Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he enseñado. El hombre va haciéndose así cada vez más, hijo de Dios. Conoce con mayor claridad que Dios es su Padre y va como haciéndose niño más y más en su presencia. Los santos siguen realmente este camino y así entre sus almas y Dios se establece esa conversación que por decirlo así nunca se interrumpe. Por eso de Santo Domingo se decía que no sabía hablar sino de Dios o con Dios. Por eso siempre era muy caritativo con los hombres y al mismo tiempo prudente, justo y fuerte. Esta conversación con Dios se establece por la influencia de Cristo mediador, como lo canta repetidas veces la liturgia y particularmente un himno que se llama Jesús, dulce memorial, que es una espléndida expresión de la vida interior del cristiano. Dice ese himno, Oh Jesús, esperanza de los penitentes, qué tierno eres para los que te imploran qué bueno para los que te buscan, que no serás para los que te han encontrado. Ni la lengua puede decir, ni la Escritura expresar lo que es amar al Salvador, Solo puede creerlo el que lo ha experimentado. Seamos, queridos hermanos, del número de aquellos que lo buscan y a quienes se ha dicho, tú no me buscarías si no me hubieras encontrado ya. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.